2: Muy pero muy buena tarde, tengan todos ustedes, amigas y amigos de XFM 104.9 Bienvenidos a Exa Gaming, el programa más importante en la industria de los videojuegos En compañía de mi queridísimo amigo, mi hermanazo, el Doc Stream y su amigo el Pollo Cervantes Aquí estamos a la orden, un capítulo más, un programa más, el día de hoy mi Doc Programa 37 Sábado 11 de junio. ¿Cómo está, Bidoc? Muy bien, amigo. Justo, 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 te voy a decir 37 programas. Ya casi llegamos al cuarentón. Ya casi llegamos al, al cuarto piso. Y, y bueno, pa, en, entrando en tema, este, hay que platicar de la revelación del tráiler de Modern Warfare 2 que ya salió el día de ayer y hay como sentimientos encontradones, ¿eh? Híjole,
1: yo no pude haberme emocionado más. La verdad es que estoy... He, he visto muchos tweets últimamente... Hubo un tweet del rey de Warzone en México Que es mi rey TV Que dijo algo que Que me espantó, pero que yo tengo diciéndolo Mucho tiempo, que de hecho me quisieron Funar en redes sociales, en, t- en TikTok En específico, y es que yo dije Que Warzone, después de Vanguard Iba a valer, y que El juego que llegara, o sea, si era, si era Battlefield Iba a ganar, te acuerdas que lo dije también Aquí en el radio, desgraciadamente claro. Battlefield fue el fracaso más grande De, de EA eh, Entertainment Pero... Es que hoy Warzone está en un, en un lugar muy malo Call of Duty está en un lugar abandonado Y, y ese tráiler que acaba de salir Y más del... del el, ayer salió el, el, el juego O sea, porque salió en la semana Salió primero el 8 Salió el... El 8 salió el tráiler eh, Como del videojuego Y el jueves pasado Tuvimos eh, la salida del gameplay O sea, ya vimos una pequeña escena Del gameplay de la historia
2: Totalmente
1: Yo creo que está en muy buen lugar, viene a muy buen lugar Hay algo que me van a querer fonar de nuevo y no me importa Pero es que ya está garantizado que sale para Play 4 y sale para Xbox One También incluyendo Warzone 2 Eso significa que no vienen grandes evoluciones en gráficos A menos que vayan a separar un motor gráfico para Play 4, o sea para generación vieja Y un motor gráfico para generación nueva No sé qué vaya a pasar
2: pues es que mira, se han dicho tantos rumores que ya ves que habían dicho que, eh, eh, que no iban a entrar las consolas de nueva generación y todo este rollo. Pues bueno, a ver a ver qué pasa también, a ver qué pasa con el famoso FOB ¿no? Eh, este que, que, que las consolas pues ya lo pedimos a gritos como para igualarnos un poco con las PCs. Esperemos que, que pueda este, haber ese avance. Y bueno, eh, ya, ya veremos qué, qué va sucediendo con esta entrega de Modern Warfare 2, que va a estar muy, muy interesante. Y bueno, vamos a, a, a platicar de muchas noticias más. Tenemos o de lujo, tenemos la Escuela de Creadores y la Clínica del Doc. Así es, el día de hoy tenemos un programa, un
1: programa realmente bueno. Así es que esperen, esperen las cosas que vienen más grandes. Vamos a hablar más a, más a fondo de Warzone 2.
0: Estás escuchando el podcast de Exa
2: Gaming. Van varias veces que mucha gente, fíjate que conozco, te dicen doctor. Sí, doctor me dicen Dream. doctor Stream. Sí, y, y justo se lo decía a, a Jesse, a
1: nuestro querido Jesse, le decía es que Doc Stream sí salió de Doctor Stream, pero suena medio raro, ¿no? O sea, creo sí, que no suena, pega el suena tema como Doctor Stream. Más
2: formalón, ¿no?
1: Sí, me siento Doctor Mario. Ya te había dicho.
2: Y yo, y cuando me dijeron, no, Doctor Strange... Yo dije, lo primero que me vino a la cabeza fue Doctor Strange. Ah, sí, claro. <risa> sí, <risa> Oye, no, mira, no está t- tan chido, dímelo. Pues mira, tenemos este, por ahí eh, varias noticias que platicar. Eh, The Last of Us, eh, primera parte, la, es, es, fue la gran sorpresa del Summer Game Fest 2022. Eh, luego de o sea, que se publicara este Festival de Verano 2022... Se publicó en el Playstation Blog, con más detalles, la primera parte de The Last of Us Entonces está padre, está impresionante la mejora que tuvieron los efectos, la exploración, el combate Para toda la gente que le gusta esta entrega y que obviamente son fanáticos pues Ya sabes que luego hay juegos que se vuelven un poquito como de culto, yo creo que este es uno de esos pues va a estar interesante,
1: ¿no? Sabes que salieron también se filtraron unas imágenes. Bueno, no sé si las filtraron realmente. Creo que las pusieron en el blog. Salieron las imágenes comparativas de lo que era el primer de Last of Us, o sea, la primera versión. Luego hicieron un eh, remasterizado de esa versión y esta nueva versión es un remake. Eso quiere decir que completamente eh, hicieron que los gráficos fueran nuevos, que los movimientos fueran nuevos. Y sí parece de nueva generación, o sea, se ven algunas explosiones, se ve algún atardecer. Creo que entra mucho el tema del ray tracing que ya tenemos en las nuevas generaciones de consolas, que era parte de lo que yo me quejaba de Warzone 2, que si vienen a generaciones pasadas, vamos a los que ya trabe, los que ya tengan el, la nueva generación no van a tener estas grandes sombras, estos grandes brillos, estos grandes reflejos que ya nos da la nueva tecnología, pollito.
2: Pues estaremos esperando... Pues este tipo de situaciones seguramente van a estar sucediendo con varias entregas eh, clásicas de, de las consolas, ¿no? Que van a estar en este en esta fase de remake para mejoras eh, de consolas de nueva generación. En este caso, The Last of Us, eh, la primera parte, va a llegar al PlayStation 5 el 2 de septiembre vale Y bueno, la versión de PC va a debutar un poco más adelante Pero va a estar muy muy interesante esta entrega Y pues bueno, el avance de gráficos que tiene Por otro lado, mi doc, Hot Wheels Esta famosísima marca de, de coches, de juguete Llega a uno de los videojuegos más importantes de carreras Que es el Forza Horizon 5 El videojuego donde Midoc fue
1: campeón.
2: ¡Ay! ¡Ay! Fuimos campeones de otro videojuego
1: que no fue Warzone y eso fue muy padre. Y la verdad es que <risa> creo creo que todas estas... Vienen varias entregas, o más bien. Eh, el, el estudio de desarrollo de, de Forza dijo que venían dos entregas, eh, pero no nos dijo de qué. O sea, sabemos que vienen dos paquetes de actualización eh, para el juego Que creo que ya se necesitan porque el juego salió por allá de octubre, noviembre del año pasado. Entonces ya tenemos seis mesesitos un poquito más de, del juego y no hemos tenido ninguna... Como evolución de él, del mismo Y yo creo que sí viene algo muy padre Con el tema de, de, de Hot Wheels Para el juego
2: Pues que imagínate Está interesante ver Qué modelos de co- de coches Se van a transformar en, en estos modelos tan peculiares Que luego tiene Hot Wheels Va a estar muy interesante Este, este add-on Este expansible Que va a tener el juego que ya más adelante veremos, ¿no? De qué se trata estos nuevos modelos de coches a la Hot Wheels en el Forza Horizon 5. Y sí, qué, qué bonito. Y es que esto, todos estos bundles de
1: estéticos siempre son muy buenos y aparte siempre vienen acompañados de algún evento. Entonces creo que vas a poder jugar algo, algo padre eh, junto con Hot Wheels, que siempre son como eventos super padres, porque lo ha tenido muchas de las entregas de Forza. Entonces, Totalmente. vienen cosas buenas seguramente.
2: Imagínate una pista de Hot Wheels en el Forza... Exacto, o sea, ima- es que, yo cuando
1: estaba chiquito siempre hacía... O sea, no sé si tú los tuviste también... Estos que tenías que poner como en la altura... Y dejar dejar caer los coches y hacían vueltas... Claro. O, entonces, siempre que siempre que pienso en Hot Wheels... Me imagino eso... Imagínate ahora poder jugar estos videojuegos con eso... ¿No? O sea, con,
2: con, como, esa, como unir estas dos ideas... Totalmente... Estaría bastante, bastante interesante, mi querido Doc... Aparte de que últimamente los streamers españoles han estado como mucho en esta onda, ¿no? Exacto, están
1: usando el el GTA en en estos modos de creación de mundos para jugar carreras, de hecho también Héctor Leal nos comentaba el otro día que que él también con su hermano y varios streamers están haciendo esto y les está generando bastante cosas buenas porque lo que se hace es como comunidad entre, entre muchas familias de streamers y la verdad está bueno.
2: Está muy chido. Está muy padre. Pues ahí está, amigas amigos, las noticias de este fin de semana en cuanto al mundo gaming.
0: Estás escuchando el podcast de Exa Gaming.
2: En compañía, amigo, de un invitado muy especial, un, un invitadazo de honor, que además sabemos que le gusta mucho la radio, que es un cuate que crea contenido muy, muy bueno y además es todo un figurón. O sea, y desde
1: hace mucho, o sea, porque justo lo platicamos antes, tiene 12 años creando contenido. Sí, ahorita que digamos quién es, van a entender por qué decimos que, que es parte de los
2: pioneros
1: de YouTube.
2: Es correcto. La verdad es que nos da muchísimo gusto y quiero recibir con un aplauso al queridísimo Chris ¡Cris Martel. ¡Sí!
3: Dejé uno! uno. Ahí está, Bienvenidos, no, muchísimas bien. gracias, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, depende en qué país nos estén escuchando ¿no? O en el podcast, o en el podcast también, claro que sí, uh-huh. así es que, pues sí, soy Cris Martel y pues muchas gracias por la invitación
1: No hombre, a ti gracias por estar aquí, amigo, oye, ¿qué se siente haber pasado tanto tiempo y, bien, y, y ver a tanto, tanta gente pasar enfrente de ti, tantas
3: historias? Quisiste ser eh, locutor de radio y hoy estás aquí con nosotros, amigo pues sí, fíjate, estoy cumpliendo un sueño por el que empezó, digo, desde la carrera, lo que más nos llamó la atención en ese tiempo y lo que mejor hacíamos, creo, de manera casera, pues era el radio, ya después se vinieron los videos, pero pues sí, o sea, de alguna manera creo que fuimos y seguimos siendo el conejío de indias de muchos creadores de contenido, no, no lo digo como que, ah, gracias a nosotros salieron más creadores, ...sino que gracias a nuestra experiencia... ...muchos creadores han tenido cuidado... ...precauciones, información previa... ...que sí, que no.
1: Lo podemos decir perfecto. Gracias a, <risa> gracias a, las,
3: a los cagaderos... Sí, la los verdad. Los demás vieron. Sí, realmente sí. Tuvimos una época de deslumbre. O sí. sea, veníamos de la escuela... ...cada quien trabajaba de lo que hacía... o ...yo en ese tiempo estaba... ...estamos hablando del 2010... Eh, ...yo trabajaba en una empresa de... ...embutidos y lácteos. Ok, olía bien rico seguramente. Pues ya estaban preparados. Ah, bueno. <ríe> ya, ya eran en el supermercado, ¿no? Entonces digo, pues sí estaba bien y lo que tú quieras, pero yo siempre trabajé por necesidad literal, no así de con, con esto me pago la universidad, con esto ayudo a mi familia, con esto me visto, me como y todo, ¿no? Entonces, pues llegar con eh, la intención de empezar a la universidad, yo me iba, a veces este, me escapaba a la televisión a buscar un papel de extra ¿no? así de... Tú eres el güey que está comiendo un café, un, un sándwich ahí de fondo en la escena, ¿no? Entonces, de repente me quedaban 200, 300 pesos, este... Bueno, no voy a decir quién, ¿no? O sea, <risa> de qué marca era la televisora. Pero sí eran este, proyectitos bien chiquitos. Y a mí me gustaba estar o atrás de la cámara o... No deja la cables porque ni siquiera me daban chance. Pero sí estar viendo y viendo y viendo.
1: Pero siempre estuvo como esta curiosidad, ¿no? O sea, de, sí.
3: de dedicarte a la comunicación. De alguna forma Sí, siempre, o sea, te digo, incluso iba a programas de televisión que a ver si concursaba Pero realmente no me importaba como el ganar, sino lo que quería era ver cómo se hacía Claro. Me fascinaba así llegar a un estudio, a un foro, a un lugar Y ver la magia que está detrás del equipo, cuántas personas Y tú lo ves y dices, bueno, está corriendo el tiempo, están platicando, ya se van Y pues es el programa, ¿no? O mucha gente que puede decir la televisión basura o no basura Estamos ahí un chorro de chamba atrás. Sí. O sea, al final es un tema, de un, es un producto sí. que, que se
1: vende, pero se tiene que producir profesionalmente. Sí. No sea, por ejemplo, aquí en el radio tenemos, son cuatro personas, cinco personas que vemos enfrente, pero más los que están editando, más los que están grabando Exacto. el podcast, más los que están haciendo, o sea, son eh, estamos en un edificio de tres pisos que solo se dedica a hacer radio, por ejemplo, ¿no?
3: Aquí está muy chingón. Entonces, sí. cuando llegamos a esa parte en la que trabajo para pagarme los estudios y me estoy dedicando a gastarme el tiempo... ...en escaparme e irme a lugares de comunicación, pues obviamente me interesa el el mood, ¿no? Pero nunca nos imaginamos que años después pues vendría algo llamado YouTube. Ya andaba por ahí, pero nada más como que la gente subía conciertos o... La caída de Edgar. eh, La caída de Edgar ya fue como despuésito, fíjate. Yo me acuerdo de un YouTube todavía en el que decían... Oye, es que ando buscando en ese tiempo, ¿no? Era el BCD o el, el disco pirata de lo que fuera el concierto de tal el concierto de tal y se empezaba a, a pasar la voz en la universidad de por qué no lo busques en YouTube pues como que en YouTube es que es una plataforma de video y hay este música y el concierto de Oasis Unplug y claro. cosas que no encontrabas pues normalmente en una tienda de discos no mucho menos si era de importación en esos tiempos porque la gente pues, se va a quedar así como de qué habla Chris no o sea era muy <ríe> difícil encontrar música eh, pues digo pues que era, en
1: esa época era Winamp con con eso, con eso Ajá, escuchabas todo tu música ilegal. Ajá, y lo tenías que bajar en Aries, Ares, Ares Lime LimeWire. LimeWire y, y era como o sea, no tenía, o sea, tu única
3: opción que tenía era irte a la tienda de discos a lo que te ofrecieran ahí, a lo que te ofrecían. Y realmente yo no no es porque quisiera caer en la piratería, sino que realmente pues no lo tenía, ¿no? Mm-hmm. Y si lo tenían también la neta es que costaba carísimo, ¿no? Sí. Entonces, este, pues cuando empezó esta moda de llamas internet, digo, además de la música ya Estaba desapareciendo por ahí, High Five. Estaba apareciendo Facebook, Instagram, como que solamente. El MySpace. El MySpace, digo, sí estaba todavía muy Mm. vivo. Twitter como que nadie lo entendía, era así de, ¿por qué tengo que decir que voy a comer? ¿Y por qué tengo que publicar que voy al baño? A mí se me hace muy tonto eso, ¿no? Como que entendemos que era que tenés que estar diciendo tu día a día, Ajá. pero no entendemos que era un periódico virtual que se podía ocupar para otra cosa que para decir que vas al baño. A ¿no? mí me costó mucho trabajo el <risas> tema de los 140
1: caracteres. Ah, sí, claro. yo decía... Es que, ¿cómo, ¿cómo expreso mi idea en ese poquito? Porque antes era menos que hoy. Era mucho menos. ¿No? Sí. Entonces, era de... Y, y, y le recortabas y luego ponías sin, sin los... Sin espacio. Ah, y le quitabas sí. los des y las las. ¿no? O sea, como para terminar de contar la idea. Sí. Y después de repente, cuando... O sea, por ejemplo, me acuerdo muchísimo en esa época que se me volvió como viral un tweet que decía, no le sirvas. En charola de plata Quien solo sabe comer En En, en Plato de plástico De desechable uh-huh. Y retuits Y yo decía ¿Qué está pasando? Ya, ya, ya. No, y ya me sentía yo Influencer en ese época Sí, no, y,
3: ra- y realmente Hubo la palabra Tweetstars Que yo creo que hoy en día Ya ni se ocupa Pero Hubo una ola De youtubers Tweetstars Exacto Toda Instagram No existía como tal Porque Instagram Nada más era subir fotos uh-huh. Y todo el mundo Lo hacía como En una onda Polaroid Ya sabes Como este sí. Retro para eso servía para hacerlo. Es que con ese filtro. filtro,
1: me acuerdo... Pues, de hecho, ahí la tengo, o sea, porque nunca le he quitado sí. mi primer mi primer foto de Instagram. Sí. Literal es recargado el celular en un toldo, porque se ve en la orilla del toldo, ah. y una man, y, un, y un atardecer. Según sí. yo era súper fotógrafo.
3: Es que realmente Instagram era... Soy fotógrafo y es mi pasión. Sí. Y entonces ahí todos acaban <risa> que las hojas, la comida, el encuadre y significa para... Era mi...
2: más hipster, ¿no? El rollo era súper
3: hipster Instagram. No existían ni en broma las stories, ni... Bueno. En nuestra época ni siquiera YouTube pagaba Exacto. O sea, Con eso quiero empezar eh, el tema de que nosotros, bueno ya nos conocimos en la universidad como amigos Empezamos a hacer contenido todavía en cámaras de cassette, o sea de uh-huh. cinta eh, Ya existían las de DVD, pero también costaban una lana para grabar en DVD Pero pues el hecho de que ya andaba buscando pues, programitas en televisión no, no de, Obviamente no de actor, pero sí de extra estaba yo en mis tiempos libres yo mi trabajo trabajaba de lunes a domingo un día de descanso mi idea de descanso era quedarme en la universidad a hacer radio con Luisito, con Fede con Isra, todavía estaba Gabo ahí y eso me quedaba, o sea, mi día de descanso era era un placer quedarme en la cabina de radio de la universidad porque tenían ellos yo, ellos estaban un poquito más adelantados que yo entonces a mí no me tocaba radio todavía pero yo pues me quedaba a hacer programas con ellos, historias con ellos y que Hicimos cuentos Porque de eso se trataba La práctica Tienes que hacer un cuento Que tenía que pasar en radio ¿No? Entonces hicimos La historia de Francisco Y Madero O sea eran dos niños Dos personas (risa) Eran dos niños Que esperaban a Santa Claus Y bueno La historia era así Muy Muy random Pero pues ya desde ahí Como que traíamos ese ¿Y se puede encontrar Esa historia por ahí en redes? Yo creo que sí Sí, yo creo que por ahí todavía la tiene Luisito. Uno nos dijo que la tenían en un iPod, entonces... <risa> seguramente existe la historia de Francisco y Madero. Este, pero este rollo, fíjate que es muy especial, porque independientemente de lo que pasa actualmente en las redes sociales... Eh, que buscan el mejor posteo, el mejor ángulo, un patrocinador, que les regalen esto, que les regalen lo otro... Nuestra época fue más de qué te gusta hacer, cómo te gusta hacerlo... Y te lo digo tranquilamente, o sea, todo el tiempo que, que ya después en la universidad le dedicaba, fue a esto por gusto, porque pues no recibimos ni un peso. Y Gabo empezó con la onda de YouTube, así de, oigan, pues esta YouTube, el que subes videos de X cosas, ya empezaba el Kanaka, ya empezaba este, el Edgar Sekai, este tipo de virales, uh-huh. pero que todavía no saltaban a una fama de su influencer, ¿no? Claro o voy a abrir los este los premios tal, o voy a recibir al mejor viral del año, o sea, no existía nada, y no traíamos una base de, de YouTube o de gente de Internet, como ahora muchos se pueden basar de, pues quiero hacer como esto, quiero hacer como el otro, quiero hablar de cocina, ah, yo, yo quiero hablar de esto, yo quiero hablar del otro... Realmente nuestra escuela sí fue la televisión y en sus tiempos pues obviamente estaba Facundo, estaba Dal Ramones, Omar Chaparro en lo que existía que se llamaba... Black and White. Black and White. Uh-huh. Entonces eran como conceptos de televisión que queríamos replicar pero con un tema más de internet, con un humor... Tenemos Siempre tuvimos un humor muy simplón, muy ácido, no fuimos como albureros, no nos fuimos por el lado del, del doble sentido... Eh, sí era como muy, digamos, este, pues un humor involuntario, pero quien lo entendía se reía mucho, ¿sabes? Claro. Entonces, eso nos ayudó y realmente no sé en qué momento habrá pasado, porque si te cuento la historia, nos vamos a ir a mil años de de podcast, pero el hecho de que yo llegaba a esa universidad fue fruto de una infidelidad, ¿no? Entonces yo andaba muy triste por la vida, ya andaba convencido que me habían sido infiel, de hecho hasta me enfermé, habían pensado en mi trabajo que tenía hepatitis, porque me puse amarillo y todo. Mm. Entonces yo, ten, yo tenía que estar yendo al seguro a cobrar incapacidades y a la empresa a llevar mis incapacidades, tenía que estar yendo y viniendo y yo era bien tóxico, bueno, no, no, no era tóxico, pero era bien especial en cuanto a mi ex. Y la tenía que estar como checando Me gustaba ir a la escuela a hacerme sufrir para verla con este nuevo novio <risa> Te lo juro que era así de que voy a ir Novio, psicópata Y no me tenía que salir porque pues era hepatitis ¿sabes? es que Ajá. se contagia, ¿no? Entonces yo según salía y ahorita vengo mamá Voy a dejar mi incapacidad y Iba, pero me pasaba a la escuela a ver cómo estaban las cosas Que ya después les contaré la historia completa (risa) No, pero rápido Pues el chiste es que un día Ahí en Ermita, Zitapalapa, donde está la universidad Donde estábamos En Ermita y la vida Y este, pues un día Yo venía súper ya mal, triste y todo Dejé la cosa esta en la incapacidad en En el trabajo Y de esas cosas mágicas que pasan en la vida Estaban haciendo un puente, una obra por ahí Y no pasaban, y tráfico, y tráfico Y la gente estaba bajando el camión y todo Yo me desesperé y de repente veo por la ventana una chava guapísima, ¿no? Pero así que dije, no, no. Mm, lo pienso dos, tres veces y me bajo nada más para irla pues, a saludar o a, cómo te llamas. y Digo, estaba muy mal, o sea, sentimentalmente. Y en el trabajo y en la vida andaba pues enfermo, andaba depresivo y andaba todo. Y de repente me llama la atención esta chava. Me quiero meter a la universidad, pues no me dejan pasar porque no tengo credencial. Y me preguntan a qué viene y yo así de, eh, pues a inscribirme. <risa> sí, pues es que ya se metió la chava, ¿no? Y pues a escribir, me dejan pasar y ya, ¿no? Entonces de repente me dice, claro, pásale, pero de este lado. Entonces ya fue así como que, pues, adiós, amor para siempre. Este, y yo me quería apurar para que me dejan pasar al baño o algo. O sea, andaba muy emocionado por haber visto a esa chava. Uh-huh. El chiste es que después ya me dicen, ¿de qué quieres? Este... Carrera, ¿no? Y ya pues obviamente lo que siempre pensé y todo Pues comunicación Claro, pasa de este lado y todo Y me dicen, pasa a pagar a caja tu examen Porque lo puedes hacer ahorita Ah, huevo, ya tengo pretexto para meterme a la escuela, ¿no? Pago, digo, sí, llevaba el dinero porque usted digo vas Paso a hacer el pago del examen Me doy un rol por la escuela Jamás en mi vida a volvía a ver a esta chava Jamás, <ríe> no sé dónde se había desaparecido Ni de qué venía, ni de nada Regreso, hago el examen Me quedo y, este, digo, pues, es que era una escuela privada, no sé si alguien te corra de una escuela privada. Así, <risa> o no, que no, no te quedaste. Sí. No, pues, se me cerraron, ¿no? Digo, me quedé porque, pues, a lo mejor, pues, lo vas a pagar, ¿no? El chiste es que dentro de ese me quedo, pues, y dije, pues, ya estoy aquí. Ah, pues, ya me dan mi credencial, hasta me sentí feliz porque decía licenciatura, ¿no? Así como, mm. ay, güey, porque había prepa y licenciatura, ingeniería, dependiendo de lo que fuera, decía tu credencial. Ya de repente veo licenciatura Y así me sentí diferente ese día Y fue así como, pues va, no está tan mal Ya la aviso a mi familia, ¿no? Pues me metí a la universidad y todo, ah, pues qué bueno y todo Este, empiezo ya la escuela Y en la escuela conozco a estos cuates Que también tienen su historia del por qué Unos se cambiaron de carrera y cayeron ahí Otros que ya no quieren estudiar Pero de repente, pues sí Y hacemos este conjunto de seis amigos Dentro del mismo salón En comunicación que son Güerever, este Isra, Fede, Luis, Félix, eh, no sé si me va alguno, yo, pero según bueno. yo, Guero todavía no estaba, Guero estaba en prepa de esa mm. misma universidad, pero estaba en prep. y Alex Montiel, pero pues mm-hmm. él ya andaba creo que hasta en, en radio o en tele, no me acuerdo, pero él ya andaba más metido en este rollo, el escorpión pues. Sí, sí. Este Y pues la cosa fue esa Que como de una mala aventura como de un mal problema Algo que tú te sentías enterrado Completamente en la nada claro pues De repente ya estabas con Seis cuates, cinco cuates que estaban compartiendo Tus gustos, tus ideas Me empecé a sentir mejor Obviamente pues ahí ya te das cuenta que pues Hay más personas y mujeres y hombres Lo que tú quieras en la vida eh, Empezamos a dedicarnos a hacer videos De muy mala calidad pero de mucha diversión En esos tiempos, pues, no habían los celulares de ahora, ¿no? Entonces, no grabábamos con celular, grabábamos con cámara de, te digo, de de cinta. De cinta. Y empezamos a organizarnos de ver, vamos a vernos los sábados y vamos a hacer una historia de terror, ¿no? Yo pongo la casa, yo pongo las chelas y ese día hacemos el guión y tú párate ahí y a ver cómo hacemos que desaparezcas. Y empezamos a producir por nuestra cuenta porque eh, los semestres dentro de la universidad, pues, primero es tronco común y hasta el final ves una embarradita de comunicación, ¿no? Entonces nosotros ya en la desesperación era de que queremos grabar, queremos grabar, queremos grabar. Y empezábamos a hacer programas de radio fake, programas de tele fake, eh, comedia a nuestro mal gusto o lo que quisieran. Y de ahí empieza como este bajo entrenamiento a lo que un día iba a ser YouTube. Porque si nos dice Gabo, ah, güey, ya hay que empezar a hacer... Se me ocurre hacer algo como que se llaman los blogs. Son como estos estandoperos, uh-huh. pero van en edición, tienes el chance de hacerlo a tiempos... Y da risa, güey, está muy bueno. Ya estaban unos youtubers en ese tiempo, yo me acuerdo que estaba Morfo, eh, o Morfológico, que era como alguien que se había animado a decir, no me da pena, y no es que me sienta famoso, pero subo lo que me gusta. Estaba Sandy Coven, estaba Tato, estaba Zorlac, que tenía como más bien Zorlac este rollo de programa y de opinión. Y YouTube siempre fue tiradísimo, pero tiradísimo de que estos cuates se sienten famosos, ¿no? O sea, son gente que salió de la nada, son unos don donadies que se siente que tienen realmente un programa de televisión, que tienen un programa de radio, sí. que tienen... O eh, que alguien te ve, aunque nadie te vea. Claro. Entonces, pues, mucho de eso, la neta, hoy en día, y te lo puedo decir, es la mejor práctica, si pues, tu rollo es buscar ya algo así más profesional, ya sea radio, televisión o YouTube. Lo ideal es empezar, Claro. ¿no?
1: O so, sea, justo lo decimos aquí siempre, Pollo eh, y yo Lo decimos siempre es ¿Quieres dedicarte a esto? Atrévete en Exacto. tu celular Si ya tienes una cámara que estaba escondida ahí Que era de tu papá O sea, puedes empezar hoy con cintas Si te encuentras una cámara de cinta, sí. ¿no? O sea, de hecho al contrario A lo mejor le vas a dar a este, este look vintage y, y vas a pegar por eso, güey, ¿no? O sea, Puede ser El tema es que encuentres tu comunicación uh-huh. Encuentres tu, tu, tu voz Y le empieces a decir ¿Cuánto tiempo pasó de ahí Hasta que ustedes se volvieron fenómeno Y ya andaban de gira?
3: Pues empezamos como amigos 2007. Pasó 8, 9, hasta el 2010. Eh, Whatever ya se empieza a meter en una casa productora, que es a donde conoce a, L- a Voldemort. <ríe> <Sí>. <ríe> que no podemos decir eso, no. Sí, sí, sí. No, pues conoce a alguien que ya tenía una casa productora, ¿no? Que tiene varias marcas encima. Y Gabo trabajaba como editor de corte. O sea, ya sabes, el primer uh-huh. corte de, de edición para limpiar basura, audio y todo eso. Y ya se lo mandaban ahí al pro. Entonces nos dice, Gabo, oigan, no, pues resulta que nuestros, bueno, el video este del blog empezó con poquitas visitas y ahorita ya tiene más y más y más, pero aquí me ubica un compa y que yo podría hacer y no sé qué. Me presentan con el dueño de la casa productora y le dice, ¿sabes qué? Pues yo te pongo fierros, yo te pongo producciones, yo te echo la mano y yo soy tu manager. Ah, pues súper bien, pero pues no nada más soy yo, ¿no? Somos esto y mis amigos. Uh-huh. Y estamos planeando hacer series, hacer cosas, pero pues sí nos falta esto. No, pues no te apures, o sea, a partir casi casi de mañana ya no eres mi editor del piso 2, del piso 3, del nada. Ya se van a ir un depa a vivir juntos y se van a dedicar a crear contenido y yo me dedico a venderlos. Ah, pues súper guau, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando ahí del 2010, entonces de repente llegamos a la escuela y güeyes, no mames, ¿qué? Pues no saben que pues Este cuate me acaba de ofrecer depa, carro y este... Digo, el güey tenía una visión impresionante, ¿no? ¿Quién claro. te dice de la noche a la mañana? Y en
1: esa época que no que no tenías idea si se
3: si, si iba a monetizar o no. Nada, sí. O sea, YouTube no te pagaba, pero algo vio a esta persona, te digo, con bastante visión, porque tonto no es. Y dijo, aquí viene un negocio grande o aquí viene algo que va a funcionar a la larga... Mm. No sé, no, no me imagino que lo haya pensado a largo plazo, pero sí a mediano plazo, que le va a convenir. Entonces de repente era mamá, familia, todos nos vamos a ir a vivir en un departamento, obviamente fueron las mejores épocas del crew, porque si ya solos, o cada quien con su chamba y todo, sacábamos algo, de repente vivir juntos, levántate a escribir, levántate a editar, levántate a grabar, que nosotros si éramos de esa generación youtubera de yo escribo, yo grabo, yo edito, yo actúo. Este, y yo produzco Incluso hasta era de, vamos al mercadito Y las pistolas más de seis pesos Eran las del policía de la serie okay, Claro. Y eso le gustaba a la gente, ¿sabes? Como el casco de que era con estampita de policía <risa> Pero en un personaje real Así, pues lo que ahora se puede ver Convencionalmente, ¿no? Pero ya saltar como de la opinión O sentirte famoso A divertirte con lo que estás haciendo Sin pensar lo que digan los demás Empezó a tener una buena aceptación y la gente decía... Se daba cuenta, ¿no? O sea, de que güeyes está muy cagado. Y cuando nos empezamos a dar cuenta que a la gente no le importaba la producción, pero sí el contenido, pues eso fue lo bonito de, de seguir. Otro, obviamente también nosotros de mejorar. Y dentro de esa mejora, pues, también el manager se da cuenta que los números empezaron a subir a 600 mil visitas. Claro. Un millón de visitas. Y en esa y época, ya... o, sea,
1: es, o sea, estás hablando que a, a números de hoy, yo creo que sí le pondría un cero al lado, güey
3: sí, claro. No, o sea a la
1: cantidad de impactos que podrías tener hoy. O sea, si sí están hablando de, de videos que hoy solo lo ves en es más, es que mexicanos, creo que Juan Pan, alguno que otro de, de sus de sus videos, Luisito
3: sí le está pegando. Claro, sí, te hablamos de youtubers, o sea, con buenos números y con buena aceptación mm-hmm. y con buenos, ya son muy pocos. Exacto. Porque creadores de contenido y hay millones. Antes éramos 10 10 mm-hmm. personas que se animaban a decir, yo voy a empezar a grabar, y yo voy a empezar a hacer esto. Sin la ayuda de la tele, sin la ayuda de la radio, sin la ayuda de un currículum, sin una carrera terminada, sin, ¿sí? ¿me explico? O sea, claro. pues ya lo voy a empezar a hacer.
1: Pero y, y es que llegaron a ser un fenómeno, o sea, porque consumieran sí. o no consumieran su contenido, uh-huh. todos sabíamos quién era el crew y quién era wherever y quién eran sí. ustedes, ¿no? O sea. Justo...
2: Oye, además, algo, algo importante que son, son fueron también de los pioneros de las web series uh-huh. este en general este, series como Adolpcecentes pelusa <ríe> caligárica este Makes los retos me. que luego se ponían la verdad es que la, la creación que, que hicieron eh, pues obviamente nos pusieron el ejemplo a varios Vicris la verdad eh, yo, claro. yo hablo eh, bajo una perspectiva de un espectador que los veía que los seguía este y lo que me encantaba Del contenido que generaban ustedes Es que justo lo que hacían es que se atrevían A plasmar en un video Una situación de una persona normal Entonces te veías tan reflejada en esa situación Que después decías Güey, me da mucha risa Porque es algo que a mí me pasa en la fiesta de mis amigos Claro porque yo no me atrevo a grabarme y a decir un monólogo de, de este rollo que me, que me pasa a mí, ¿no? Entonces, sí. yo creo que ustedes empezaron a destaparles mucho esos contenidos, ¿no? Y que al final, yo creo que... Y no creo, estoy seguro de que son un referente importante para la industria del Internet y de... de, de YouTube y de los videos y de la creación de contenido, ¿no?
3: Pues, digo, antes de nada, muchas gracias. Sí, y realmente como ese referente... Yo creo que realmente la diferencia de antes a ahora es que nos animamos, ¿no? Claro. Ahorita ya mucha gente se anima, pero porque ya vio que hay al final del arco iris, ¿no? Ya saben 100%. que hay una marca de, de por medio o pasaron un mu-
1: Pasaron muchos años, esto se monetizó, se volvió un negocio. Así es. También igualmente se prostituyó porque también encontramos producto mm. basura, que lo único que hace es intentar vender algo claro. sin un objetivo. Eh, desgraciadamente el tiempo de radio... Es bien, bien... Ya eh, me di cuenta. Bien, bien <risa> corto y, y no nos, va, no nos alcanzaríamos a, a contar la historia completa. Me encantaría invitarte para otro programa.
3: No, claro. cuando eh,
1: Pero, ¿en qué momento empezó el gaming en tu vida?
3: El gaming. Bueno, pues ahí nos damos
1: un saltote. Sí, yo sé, perdóname. Sí, perdóname, sí, sí. pero pero el programa nos escucha muchos gamers y gente que está queriendo hacer contenido de gaming. Okay. Entonces, sí me gustaría saber, o sea, entender, porque está Fede transmitiendo, Ajá. está Güero transmitiendo, sí. está Gabo transmitiendo, Así es. estás tú transmitiendo, Luis transmite, o sea, ¿en qué momento todos se volvieron gamers?
3: Eh, es una parte, bueno, entre Fede y Güero, ¿no? Ellos ya estaban muy metidos en el gaming desde mucho antes, yo creo que desde antes que existiera este hasta el contenido como gaming, ellos eran gente que se ponía a jugar sin una cámara enfrente y lo disfrutaban, digo, no es porque nosotros no Sino que de alguna manera hay quien sabe y tiene más conocimiento de videojuegos Que a lo mejor la integración y la evolución de ser parte de, ¿no? Claro Entonces, eh, yo más bien digo, hablando más por mí Todo empezó cuando empezó a morir la parte del crew Es decir, cuando nos damos cuenta de la estafa y que todo el mundo saltó del barco Y empezó a hacer contenido independiente eh, Yo estaba haciendo un blog con Fede y Fede se daba cuenta que me gustaba mucho jugar en ese tiempo este GTA, uh-huh. que digo GTA 5, podría decirlo antes del Antiguo Testamento y sigue siendo el 5. Sí. <risa> este, aunque no lo crean, hace muchos años, pues ahí estaba el GTA V, este, <risa> sí. estaba el Call of Duty Black Ops 2 y era lo que yo le daba así 3, 4 de la mañana, ¿no? Y Fede ya le daba desde antes, entonces un día me dice, oye güey... ...no te gustaría hacer streamings de videojuego ...porque yo te veo que estás ahí horas... ...de maneras, el tiempo ya le estás
1: de- Ajá, dedicando.
3: Y no le estás sacando un provecho. Y la verdad es que yo siento que eres un güey que habla un chingo. Siento que eres un güey que a veces hasta jugando... ...cuando te veo, pues, este... ...echas un relajo medio extraño en GTA y podría pegar, ¿no? Yo te lo digo como consejo, porque uh-huh. pues ahorita andamos mal todos, güey. Este, ya los blogs como que también ya estaban muriendo. Empezaba esta ola de contenidos producidos incluso hasta por televisoras de manera fake, en el broma, en el metre, que todo se veía chafísima, sí. pero pegaba muy bien. Empezaban los tags, de, el tag de mi reloj, el tag de la gorra, la historia de cómo me compré estos lentes, Hubo un YouTube en el que todo era escuchable y todo era interesante, ¿no? Entonces ya nadie veía los vlogs, ya no les gustaba, bueno, no es que no les gustaba nuestra serie, sino que ya no estábamos juntos. Y le digo, pues sí, güey, pero ¿cómo voy a empezar? Me dice, ahí tengo una computadora, porque él ya estaba patrocinado en ese tiempo. Me dice, pues ahí tengo una computadora que la neta, pues ya pasó un año y no me han pedido. Pues te la regalo. Bueno, entonces ya me da una, che, computadora de gamer y todo el rollo. Y le digo, ¿y luego qué más? No, pues necesitas es un micro ahí, dos, tres. Pues vete al centro y cómprate cosas ahí chafitas y para empezar, ya después que vayas evolucionando vas a ya darte cuenta tema. lo que te hace falta. Pues Va. Entonces, ahí empiezo a comprar que el micrófono, que los monitores, este, todavía de esta entrada, ¿cómo se llamaba? VGA. VGA. El chiste es que primero lo hagas, y claro. después te perfeccionen. O se empieza un día, la primera vez que abro Twitch, y oye, ¿cómo le mando la imagen de esto, no? Ah, es que hay un programa que se llama OBS, ok. Y del OBS, pues ahora tienes que pegar la liga. Y yo, no mames, esto está muy complicado, güey. <ríe> sí. No, ya empecé a, Te lo juro que me desvelaba viendo tutoriales en YouTube de cómo se hacen conexiones, cómo mejorar tu calidad, cómo quitar esto, cómo quitar lo otro, cómo aumentar lo otro. Hasta que ya empecé a entender OBS y empecé a entender Twitch, pues ya solito me conectaba, ya no le pedía ayuda a papá Fede, ¿no? Entonces, pues ya empecé a hacer mis propios juegos, mis propios retos, mis propios sorteos y la gente lo empecé a aceptar chido, pero no tanto por el gaming, porque la neta en gaming yo no me considero un pro-player, pero sí me considero una persona que dentro de mi mal juego te puedes divertir mucho. Claro. O dentro de mi plática te puedes entretener mucho, ¿no? Que también es otra variante que puedes tener dentro del de streaming o del live. Dentro del juego, si tienes una buena historia que contar, pues también te voy a funcionar más que a lo mejor un super mega pro player que lo único que le importa es ganar, ¿no? Entonces, para lo que me gustó de, de, del mundo gaming es eso. Para todos hay de todo. Como te puedes encontrar que te diga, eres una basura, no sirves para nada, retírate de esto. Conforme te puede decir un cuate, y me lo han dicho, ¿eh? Oye, cuando contaste la historia de lo de esto que pasó con tu papá o cosas, historias así, me hiciste reflexionar porque yo estoy pasando por algo similar. Entonces, no sabes quién te está escuchando, como te puede estar escuchando el fan de de Warzone, que te va a decir, no mataste a ninguno. Como te puede escuchar el güey que te diga, me gustó tu historia con tu papá porque así es la mía y no, no sé qué hacer ahorita, ¿no? Entonces, ya también empecé con este rollo de no solamente dedicarnos a los videojuegos, sino también darle un espacio a Twitch o a, a Live de pláticas, ¿no? De llamar, llámame al número tal y platicamos de algo. Y fíjate que mucha gente se ha atrevido a platicar cosas privadas o cosas delicadas, incluso hasta familiares, pero a veces es que me estoy echando el juego durante la plática, y a veces es que no. Y, y pues esto, o sea, realmente quien me ayudó al principio de todo esto fue Fede, Después fue Güero, porque fue Güero también gente que tiene muchos números dentro de un live. Uh-huh. Pues, vente a jugar con nosotros un FIFA. O, y de repente y sigue la otra etapa, ¿no? Que es la etapa con Al Capone, porque era muy amigo de Güero. Con Alfalta, este con el Biner, con Tum Tum. Uh-huh. Que pues, ellos ya estaban sí posicionados. Sí, la vieja escuela. En la vieja escuela, pero en el mundo gaming. Ellos sí eran, güey, hoy vamos a jugar con los gamers, ¿no? Entonces... Pues procura jugar bien, me decía, sí, bueno, no, no, manques. no me No me preguntes todo ahorita, o, o silénciate y pregúntame cosas, porque pues estos güeyes son de ritmo, o estos güeyes no se andan congelados, sí. ¿no? Ah, ok. Pues curiosamente fíjate que pasó lo contrario, o sea, sin querer y dentro de las pláticas con los pro players, este, pues terminamos platicando otras cosas y terminamos divirtiéndonos de otra manera y te das cuenta que hay de todo. O sea, como puedes encontrarte un pro player que también es buena onda, y como está el güey que me ha tocado de que... ...se ha salido, ¿no? Estamos en la partida y todo... ...sabes que ya me voy... ...es que no vale la pena esto, güey, se van...
1: ¿Sabes qué pasa mucho? Y, y, y creo que se lo aplaudo mucho... ...a Tumtum, a Biner, al Capone... ...todos ellos que son la, la, la vieja escuela de, de los gamers... Uh-huh. ...supieron meter el contenido... En un tema de pro player Claro ¿no? O sea, porque por ejemplo Tenemos un Biner que está firmado Por la Asociación de Snipers de México Como el mejor sniper de México uh-huh. Pero él no se la pasa queriendo conten- Que todo su contenido sea pro play sí, ¿no? Sino que se ya ya le metió el, 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 La parte de entretenimiento a su streaming Así es ¿no? O sea, y eso es algo que siempre le decimos acá a la gente Creo que con Pollo lo hemos platicado muchas veces Con Luisito lo platicamos Güero fue nuestro nuestro padrino aquí ah, ¿Te sí? acuerdas, Pollo? <risa> De hecho, Pollo y Dani sí, fueron, claro. fueron nuestros padrinos aquí en el programa fue,
2: Fueron, que vino con, con Dani, ¿no? Ah, con Dani
3: Kat. Eh, Ah, bueno, también ella es este... La extreme, esposa de Fede ¿verdad?
2: también ya estuvo aquí También es entonces ajá, entonces... Madre, que la... Creo
1: que hoy, yo lo, de, yo lo decía, cuando me, cuando decidí dedicarme a esto del stream Todos me veían como, güey, ya estás viejo ah, Güey, claro. eh, ¿qué estás haciendo ahí? Eso no tiene futuro uh-huh. Y yo le decía, güey, ¿este es el futuro? Y creo que hoy, más que más que nunca, eh, tenemos a futbolistas jugando, tenemos a ustedes que fueron una generación de, de creación de contenido súper grande jugando. O sea, creo que hoy tenemos programa de radio eh, sí, claro. en EXA eh, de videojuegos. Y realmente, te vuelvo a decir, Chris nos encantaría tenerte en, en, otro, en otro episodio de, de nuestro podcast. Claro que sí. Porque el tiempo, desgraciadamente, es bien corto en radio. Eh, si, si no eh... O oh, quitamos las canciones y me las sigo yo Exactamente qué quiere, gente a ver,
3: <risa> Márquenos a la cabina ah, Adelante
2: no. por favor
1: <risa> pero, claro. pero mi queridísimo Cris Siempre le decimos a todos nuestros invitados que nos dejen tres, tres consejos de vida para creación de contenido Para dedicarte a este mundo eh, A toda la gente que nos está escuchando Hay muchos chavitos, muchas chavitas Que, claro. que, quieren, que, que nos ven o que te ven a ti como, como un estandarte de este negocio ¿Qué consejos les darías?
3: Bueno, número uno y de lo que estábamos platicando, o sea, de la vieja escuela y la nueva escuela, pues hay una delgada línea en cuanto a me quiero dedicar a eso y busco los medios, que era lo que te decía yo en mis tiempos libres, me iba a eso y hay chavitos hoy en día que dicen solamente con mi celular, voy a hacer streamer y voy a abandonar la escuela, ¿no? Entonces eh, tiempo, tiempo, tiempo o si sea, hay una delgada línea en decir puedo ser bueno, puedo ser profesional, puedo abandonar la escuela, no estoy como que diciendo que eso es imposible Pero también basado en qué, ¿no? O sea, a tu número de seguidores, al fandom que has creado, porque si me dices, me ven dos personas, nadie me conoce, no he hecho nada, no tengo inversión en equipo, no tengo inversión en tiempo... Todavía vivo con mis papás, dependo de mis papás. Pues creo que todavía no estás tan listo para decir voy a abandonar la escuela, ¿no? O sea, claro. tiempo, tiempo, tiempo. Yo creo que una vez que ya tú mismo identificas, ...el sabes que voy bien en la escuela, estoy cumpliendo con mis cosas, el dinero que tengo, pues no me lo gasto a lo mejor en mil, mil, este, no sé, este, fiestas y demás, sino que se la estás dedicando realmente a este proyecto y te estás dedicando al hecho de decir va para el equipo, va para mis consolas, va para mi PC, esto. Cuando ya te empieces a enamorar de lo que quieres hacer, yo creo que ahora sí ya puedes ir pensando en si estudiar medicina o no, pero realmente pues ya debes de tener un, un tiempo de prueba, ¿no? Yo creo que con uno, un año, un año y medio que tú digas, le estuve poniendo corazón y nadie me ve, pues es momento de seguir estudiando, ¿no? Pero si en algún momento te pega la suerte y de repente eres el... ...que te ven 10 millones de personas y todo eso... ...pues, ¿qué te voy a andar reclamando de decir Estudia otra cosa, dedícate a otra cosa, estudia bien... ...la misma vida te lo va a dar... ...entonces yo creo que el primer consejo ahí sería... ...primero forja algo... ...que aparentemente sea seguro... ...y después abandona el mundo entero... ...mientras, no des por hecho que como miles... Te va a tocar a ti, porque así es la regla de la vida, ¿no?
1: Y algo que hemos dicho muchas veces aquí es, no abandonen la escuela. O sea, no, todos no, no. ustedes, la escuela fue su base para hacer todo esto. ¿no?
3: De, de, definitivamente, si no hubiera sido por la escuela, simple y sencillamente hoy yo no sé a qué me estaría dedicando. <risa> Pero sí, o sea, la, la, la escuela es base no solamente de, del estudio, de ser mejor y todo eso, sino que también de conocer gente, de conocer medios, de oportunidades, de errores que te puedan llevar a un punto mejor. Y definitivamente la escuela sí es una parte importante, que si algo falla, puede ser hasta tu plan B, no tu plan A, ¿no? A lo mejor tu plan A es ser gamer, pues que tu plan B sea ser dentista, güey. Y si esto falla, pues no te vas a morir de hambre allá afuera. Y que no no seas una persona después frustrada de decir, es que la vida no me entendió, es que la culpa lo tienen los nuevos youtubers. Y hay mucha gente que lo dice, es que ahora está de moda enseñar si no vendes, y es que si no haces esto no te va bien. Y ese es el frustrado ahora, el... Yo, sí, yo quería ejemplo. ser parte de estos youtubers y de estos este, influencers y gamers Y yo hago lo mismo que ellos y a mí no me ven Bueno, pues no te enojes con Recording la vida.
1: En progress.
3: Tú dale tiempo al tiempo y Solito va a llegar Y si no llega, pues acuérdate que valió la pena haber estudiado algo El siguiente consejo, pues yo creo que sí sería también Esa otra parte que decíamos, el mucho o poco dinero que llegues a tener si sí vale la pena invertirlo eh, en buen equipo porque podrás ser muy divertido, caer muy bien y tener ya seguidores. Pero si se cae la capturadora, si no se ve de buena calidad, si te escuchas con los camiones de fondo y también empezar a invertir a la calidad de lo que te quieres dedicar, porque se supone que es tu sueño y tu pasión, y traes un ruidero atrás, el perro brincando y la mamá con la chancla atrás, pues también este es un espacio, ¿no? Yo creo que si te empiezas a enamorar y a dedicar, a darle inversión y tiempo a lo que te quieres dedicar... ...por sí solo va a mejorar y por sí solo se va a ver muy bien a a cámara... ...y vas a a sobresalir de lo que mucho podría estar allá afuera. Y el tercero, pues yo creo que es la paciencia en esto y en la vida en general, ¿no? O sea, eh, digo, en cuanto a novias, familias, problemas, enfermedades y todo... ...lo más y lo único que tenemos seguro es eh, la paciencia el esperar que todo llegue a su tiempo, digo, siempre trabajando, a, levantándose temprano, este, descansando, comiendo bien, cuidándose, vaya, porque si también sales con la vida de decir, me desvelo mucho haciendo streaming y no duermo y no como y como puras papitas, porque así la hace todo el mundo, pues, no, nah, estamos mal, sí. hay que cuidarse, hay porque una enfermedad, pues, esa nota la quita ni cualquier Nadie. cantidad de dinero, entonces, ver por uno mismo, ver... Obviamente, este de, de manera saludable el tiempo, yo sé que hay mucha gente que también le gusta el hecho de desvelarse, yo les puedo decir hoy en día, después de años de desvelo y desvelo y desvelo, sí me enfermé, ya caí dos veces al hospital por este rollo de, me gusta el streaming, me gusta el live, pero pues ya tengo problemas de ansiedad generalizada, y eso es culpa de una mala alimentación, mm-hmm. mal descanso, entonces... Eh, preocuparse por uno mismo O más bien ocuparse por uno mismo intentar ser feliz disfrutar los juegos no caer a la parte competitiva de quiero sobresalir ante todos este quiero estar en un equipo de serie a o liga eh, demostrando quién soy y que me patrocine todo el mundo yo creo que todo va a llegar a su tiempo y es cuestión de paciencia
1: pues ahí están las tres las tres eh, los tres consejos de Chris Martel yo, que espero que les sirvan
2: creo creo que <risa> a ver, la, Creo La verdad que, re... es que está, está impresionante mi doc, todo lo que nos ha compartido mi querido Chris Que de verdad eh, me encantaría que regresara de nuevo al programa Porque sí. por ejemplo hay, hay un tema que me gustaría que nos platicara en base a su experiencia Que es el rollo de los equipos, o sea de, de, del tema de los de equipos De ser dueño de, de, de un equipo
3: uh-huh. no bueno, bueno, ahorita que, apenas, que, apenas se dio con eh, Kingman que justo esa es otra de las cosas
2: padres, ¿no? Que, que además este puede haber experiencias buenas, pero también puede haber experiencias malas, claro. ¿no? Puede, puede que te deje algo, puede que no. Entonces, la verdad es que es un tema muy, muy interesante eh, que nos gustaría ahí aprovechar con el, el querido Cris e invitarlo de nuevo más adelante para platicar sobre esto, este rollo de los equipos de, de gaming en México, porque también ese es un tema, ¿no, mi Cris?
3: Es un tema difícil, digo, porque mucha gente ha de decir, ah, pues, no sé, compras un, li- un equipo, eh, los pones a jugar, ganan o pierdan y sigue la vida, ¿no? Y realmente hay cosas detrás de... Hay una gaming house que hay que pagar, hay este jugadores que hay que también pagar, y además de pagar, pues, consentirlos, porque no los puedes tener, pues, encerrados ahí de dame victoria y punto, ¿no? Entonces, también es una inversión de tiempo, de comodidades, de cosas que... Pues bueno, lo, lo podríamos hablar como tú dices después, hay muchas anécdotas en cuanto a ese tema, pero es difícil tener hoy en día, o sea, un equipo de gaming porque tú sientes que estás apostando todo, te sientes como el papá que da todo por su hijo y el hijo no está dando nada, ¿no?
1: Sí, es su única responsabilidad. no, Es La única cumple.
3: responsabilidad y saca cinco en el examen, sí, pero también pues no es fácil ya en una copa, ya en una liga pues también exigirle a alguien, ¿no? O sea, siéntate en en el lugar y realmente pues ni siquiera tú lo mismo lo entiendes. Entonces, hay dos partes, que nos entiendan y que los entendamos. Ha habido un choque ahí también de... Pues yo te entiendo, pero a mí quién me entiende, ¿no? En fin, eh, aquí quien tendría que también estar de invitado, si es que volvemos a a tener la oportunidad estaría bueno que invitáramos en esta misma plática a Pacal Pacal Enon que es hermano de Luisito Rey uh-huh. porque Pacal digamos que es eh, el que le prende el foco y es el que tiene la idea de decir compremos hagamos un equipo entonces ahí está ya el siguiente la anécdota podcast real. mi queridísimo pollo
2: y la, buena, la eh. mesa de debate no estaría buena
3: <risa> sí ten, él tiene la historia completa de cómo inicia ¿Por qué Porque yo digo, yo tengo lo que me contó Pacal, uh-huh. pero realmente ya la vivencia completa con Pacal y conmigo, pues, este, sacamos una muy buena plática. El equipo es de Rainbow Six, eh, del famoso Rainbow, y, este, tampoco es un juego fácil, ¿no? Así no, que, bueno. que te diga, ay, güey, pues, ni que fuera Free Fry, digo, no por tirarle a los Free Fryeros, pero, pues, Rainbow es otro show, ¿no? Sí. Es muy, Ot- otro muy ¿Otro requerimiento? Sí, 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 esos son otros requerimientos hasta
1: mentales pero para jugar Rainbow. Sí, o sea, yo sí, nunca sí. fui bueno en Rainbow, por ejemplo.
3: No, y es que mucha gente, digo, lo ve el jueguito y todo pasa en una casita y hay quien tiene cada quien su función y tiene que estudiar qué operador tiene para saber a sí. qué operador saca. Eh, Digo, no es porque sea malo Free Fire o Warzone o eso Sino que ahí es otro rollo Es completamente otro mundo de de videojuego Ahí
1: está cuando le decimos apoyo que Warzone (ríe) es fácil Y no nos cree
3: (ríe) Depende en qué temporada y con qué arma andas jugando No, pero sí, como en todo hay una dificultad Y hay que estar al día, ¿no? Porque hay veces que tu arma súper imparable Hoy es una joya y mañana, mañana esa no arma sirve. no sirve, pero ni para espantar. Entonces... Por eso sigan al Dogstream para las armas rotas de cada semana. Sí, ¿no? Es, está bueno saber war... de clases. La verdad es que Warzone, algo que me gusta más que en el tipo de juego, es eso. O es sea, como el, ahorita oh, está esta arma, ahorita sí. está esta arma. Y casualmente me ha pasado en la vida real, de repente ya ves la tele y dices, ¡Ah, esa es una XM4! ¿no? <risa> sí, sí pasa, sí <risa> pasa. más de armas que antes... De... <risa> Pues, mi queridísimo era Pollo. Hace,
1: hace unos meses. Sí, sí. Mi queridísimo Cris, muchísimas gracias por haber estado con nosotros no, el día contigo, de hoy. Muchas gracias. Pollo, telate, te sigamos un corte para oír a nuestros patrocinadores. Bueno,
2: me encanta la idea, no sin antes, mi doc, pedirle a Cris que nos diga dónde lo seguimos. Claro. Este, dónde, a qué hora streamea, a qué días streamea. Y este, obviamente, pues, para estar ahí al pendiente, siguiendo los pasos. Y, y que quede la invitación abierta, de verdad. Para el buen Pacal y para Cris, para tener esta mesa de debate de de los equipos gaming, que se me hace algo bastante interesante.
3: Así es, el otro tema. Pues en las redes me encuentran todas las redes como Cris con doble S, Martel con doble L, Cris Martel. Solamente Twitch, y eso porque me lo ganaron, es el Cris Martel. De ahí en fuera, pues TikTok, YouTube, todo es Cris Martel, para que no haya ese cómo te encontramos. Este, solamente Twitch varía con el Chris Martel.
1: ¿y a qué hora transmites?
3: pues intentamos siempre a las 7 nada más que en cuestión de que si entras y conecta que la red que espérame que el audio y así normalmente oh. bien 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 nos encuentran a las 8 de la noche y nos encuentran streameando con Pacal, con Iron Bless, que también este está dentro de la parte de, de Kingdom okay. que llega después que es también eh, la historia de cómo llega Iron a, a la vida de, de nosotros Digo, de, de nosotros porque ya estábamos con Luis y demás. Pero Iron Bless es quien me ayuda a terminar y hacer posible el eclipse de Rápido y Furioso. Pero no lo conocí por los carros, lo conocí por Warzone. Ya. Entonces, los videojuegos dejan cosas positivas. También sepan lo que en sí. proyectos personales, amistades, familiares y demás. No todo es videojuego. También encontré una muy buena amistad. Y aparte, alguien que le sabe a motores, después me enteré. Y fue quien me ayudó a terminar este, el proyecto este del coche. Y pues ahí estamos, está igual Iron Bless, lo encuentran en redes sociales, Lenún. pero pues ya hicimos como este conjunto que nos gusta juntarnos, no solamente para jugar, sino que también luego le echamos la plática, y sí nos ha pasado que, güey, ya son ya las jugaste, siete de la claro. mañana, güey, ya vámonos a dormir, y aplicamos la de la última y nos vamos. Y eso pasó una vez en la que no podíamos ganar en Guarzonera, de no sale win, y no sale win, y... No nos vamos de ahí, de aquí hasta, hasta que nos que ganemos. El win. Bueno, pues salió una, pero te lo juro que yo terminé mal, o sea, terminé así temblando, eran siete y media de la mañana, me sentía con sed. parece que me había ido una fiesta cruda, crudo. Uh-huh. Y, y fue muy desesperante no encontrar la Win, porque aparte era con Iron, que sí, se la rifa. Era de que Win. Jugábamos dos, tres, Win, cuatro, cinco, win, ¿no? Entonces no era tan difícil. Cuando pasó ese día del no sale la Win, todos andábamos ya hasta malhumorados, ya sabes. Sí, sabe. <ríe> Ya sí, nos andábamos hasta ofendiendo en la vida real, este pero sabemos que es una ofensa, digo, de broma, pero que ya te cala, Sí, ¿no? sí, 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 Ya empieza ese modo gaming, este... Del tóxico. Y, sí, muy tóxico por parte de los tres, pero esto es lo que también le gusta ver a la gente, ¿no? Cuando ya empieza el lado serio y cuando empezamos en el lado tranquilo, pero pues ahí veanos ahí veanos para que no les cuente tanto cómo es el rollo, sino de, de cómo se vive. Pero sí, Warzone, ahorita no lo queremos tocar tanto desde que cambió a... Caldera. A Caldera, pero de alguna manera pues este le seguimos dando ahí algunos juegos. Otros más divertidos, como el Overcook que se nos hace muy entretenido para pasar el rato. no Le decimos la cocinita, uh-huh. los animalitos estos que andan ahí sí. haciendo. este ¿Qué otras cosas? Pues de repente hemos querido variarle con Tarkov y cosas así. Pero pues Terminamos cayendo a la diversión De de Warzone y y ahí nos Nos pegamos mucho Los apes, los unos a los otros Entonces es divertido, ya no tanto Por por play es divertido, Fórmula 1 Y demás, FIFA casi no, fíjate, con Güero de repente Me invita la cosa es que siempre hay con quién jugar, de qué jugar y de y, cómo jugar. Y
1: divertirse en el canal del Cris, así es que sintonícelo a partir de las 8 de la noche para que ya tengas buen audio y buen, buen
3: buen video. Esperemos que sí, ya nos caigan por ahí más de 50 mil personas viéndonos. No, lo que sea es bienvenido, la verdad es que también hacemos sorteos, regalos, Este, tenemos los jueves que son los de jugar Warzone con alguien de los que nos esté en el chat. Y si nos da la Win, le damos premio. Y dentro de esos premios, pues ya empezamos a implementar las consolas de videojuegos. Así de, si nos das la Win, tú nos vas a carri- nos vas dar carry, ¿no? Uh-huh. Y si esto nos lleva a la Win, pues te este, es un premio. entonces Está
1: buenísimo, pollo. Ya vas. Son buenísimo. los juegos. Para que te apuntes. Pues ya, ya, ya está
2: buenísimo. Me apunto a mi Chris ahí para echar, echar este, el guarzoncillo, no, y te agradecemos mucho que, que hayas venido por acá a la cabina, es tu casa mi hermano, por favor, eh, ojalá nos veamos eh, en una siguiente visita para allá pues, pues, bueno sí que saludarnos personalmente ya no desde casa claro que sí y pues nada muchas gracias por estar por acá mi Cris
3: al contrario mil mil gracias por la invitación por el espacio por el tiempo y por toda la gente un saludo y esperando que estén, que estén muy bien y acuérdense que los videojuegos pues simple y sencillamente es para divertirnos no para estresarnos más
0: estás escuchando el podcast de Exa Gaming toma asiento y pon atención esto es Escuela de creadores. ¡Vámonos
2: a la sección de Escuela de Creadores! ¿Sabes qué? Esta, esta parte está increíble, porque a todos los que tienen la PC, puede ser gaming o no, eh, encontramos muchas ventajas en luego cómo aumentar la velocidad de la PC, ¿no, Mido?
1: ¿Sabes que El, el mismo uso de las PCs, el, el no conocimiento de algunas cosas, hacen que tu computadora, o, o más bien que no, que no tus, que tu computadora se vaya haciendo lenta. Y se va haciendo lenta porque tú le estás diciendo Que haga cosas que a lo mejor ni te das cuenta Que está pasando Uno de los servicios que ofrezco en mi canal Justo es esto del seteo de computadoras O o el hacer tu computadora Que que tenga la velocidad Que debería de tener según los componentes Que tengas Algo que me encuentro siempre Y creo que es es uno de los puntos que tenemos Para para mejorar la velocidad de tu PC Siempre es programas corriendo atrás eh, Que no te das cuenta no sé, siempre le pregunta a la gente Oye, ¿por qué tienes este programa? Ah, ni siquiera sabía que lo tenía Y, va, y ves el, la, el administrador de tareas Y está quitándote un 10% del, procesa, del procesador Entonces son, son ciertas cosas que, que si ponen más atención A, la, a, a cómo, cómo setearlo eh, Puede ser que tu computadora siempre esté eh, en, su mejor, en su mejor posición Y yo quería decirte, Pollo Que nuestro espacio de Escuela de Creadores Ha funcionado tanto Que ya me hablaron para dar un curso presencial de Escuela de ¡Ajale! Creadores
2: Por favor, en este momento Mi querido productor, necesito Unos aplausos y unas fanfarrias Para mi querido blog. Eso estuvo muy bueno, Pollo, porque quiere decir
1: que sí nos escuchan Y me hablaron y me dijeron, oye, Doc ¿Qué te parece si das un curso De tres horas De cómo, cómo empezar y cómo setear tu stream? O sea, desde cómo poner las cámaras Las luces y todo Y hablas un poquito del blog que te hemos visto En, en, en el YouTube, y yo dije, güey Está increíble, ¿no?
2: Se ah, sabido qué orgullo tener amigos ¿Eh? como
1: tú, qué huile, amigo. de verdad
2: me enorgullece muchísimo
1: Oye amigo, pero antes de que nos manden a música, te voy a decir los cinco puntos para tener tu computadora súper rápida okay. te la, te la, El Ven, primero es, chale. las aplicaciones tienes que estar revisando, qué aplicaciones ya no usas y qué aplicaciones ya no vas a usar Siempre hay una aplicación que tienes, que instalaste solo una vez y que no vas a volver a usar para nada a lo mejor la usaste para instalar algún programa O lo, lo usaste para bajar algún otro programa No sé Por algo pudiste bajarlo Y ya no la vas a volver a usar Estas aplicaciones Lo más importante es que las borres Entonces busca en, en, si, pones, si escribes en el eh, Pones el botoncito de Windows Y pones panel de control Te va a decir desinstalar programas en algún lugar Cuando desinstalas esos, Más bien cuando le picas eso de desinstalar programas te, a, te van a salir todos los programas que tienes instalados Dale una revisada Y los que ya no sirvan Adiós a la basura el segundo punto, mantener limpio el escritorio del computador. Este es una, un tema que se habla desde Windows XP. Y es que cuando prende tu computadora, lo primero que va a leer son todos los archivos que tienes en el, eh, en tu escritorio. Entonces, mientras más, más guardes, porque hay mucha gente que he visto, que pone descargar un archivo y siempre lo baja y lo descarga al, al escritorio. Y luego bajas películas, luego bajas... Eh, videos o, o tienes fotografías en alta definición y todos estos programas lo único que van a hacer es más lenta tu computadora. Windows 10 y Windows 11 ya trabajaron un poco en eso y ya no es tan evidente el, el, el tema del, del alentamiento, pero de todas manera siempre ayuda a mantener tu escritorio eh, limpio. Otro tema, controlar, controlar las aplicaciones de inicio y esto es muy fácil. Eh, estas aplicaciones son muchas de las, más bien, muchas de las aplicaciones que instalas siempre eh, como para un tema de marketing van a tratar de iniciarse cuando prendas tu computadora. Y esto lo que va a hacer es más tiempo de debuteo o se van a quedar programas corriendo atrás, de eh, eh, como les decía al principio. Para quitarlas es muy sencillo, le picas clic derecho en la barra de tareas, si tienes Windows 10 o o clic derecho en el botón de Windows y va a decir una que dice administrador de tareas, le picas administrador de tareas, te vas a arranque y en arranque vas a ver todas las aplicaciones que están arrancando desde inicio con tu computadora. Lo único que tienes que hacer es deshabilitarlas, las que no quieras que que inicien y automáticamente tu computadora regresará de nuevo. Otro tema es eh, comprueba el estado de tu PC. Acuérdense que que son equipos electrónicos y tienen desgaste Siempre eh, hay un espacio para Que eh, que los virus te te hacen lenta O que programitas que tienen Como eh, objetivos malintencionados Te van a hacer lenta la computadora Un truquito aquí que solo sabe La gente que que escucha Gaming Es que si picas el botón de Windows Escribes RUN R-U-N Te va a salir un bloque abajo Que es como para correr programas vas a aplicar las teclas MRT Enter. Este programa no lo encuentras en ningún lado más que corriéndolo de esta forma y es la herramienta de software malintencionado de Windows y es de los mejores antivirus que existen, pero no corren nativos en el Windows, ¿por qué? No lo sabemos. Eh, lo corres y automáticamente te libera todo lo que tengas que, que liberar. Libera libera espacio en tus discos duros si tienes discos duros que son giratorios y por último yo voy a recomendar una aplicación que uso todos los días que se llama Clean My PC o Clean eh, limpia mi PC que funciona perfecto y me cansé, pollo.
2: Maravilloso, mi Doc. Yo te escuché tan inspirado que no quería interrumpirte, amigo. Pero bueno, ahí tienen los consejos. Recuerden que los pueden escuchar, los pueden, por ahí, si se les perdió algún detalle, los pueden eh, re, revivir en el podcast. Se escucha el podcast y obviamente ahí van a poder escuchar todos los puntos que, que tenemos en la Escuela de Creadores, que son súper, súper útiles. Gracias a mi querido Doc.
0: Estás escuchando el podcast de Exa Gaming.
2: Mi queridísimo Doc, llegó el momento de abrir la puerta de la clínica De ponerte tu bata y tu estetoscopio Y yo de ponerme mis guantes de enfermero ¿Estamos listos,
0: amigos? Abran paso Hay un paciente que necesita una consulta urgente En la clínica del Dogstream.
1: Ya tenemos ya tenemos la bata, el estetoscopio El todo pollo Ya me puse el bigote de doctor Mario
2: Bueno, vámonos con nuestro <risa> Vámonos con nuestra primera paciente O primer paciente Es Avi Arbizu Doc y pollo, tengo una Nintendo Switch Lite Y quisiera saber si puedo ver Lo que juego en la pantalla de mi casa ¿Y qué se necesita para poder ver mi juego en la pantalla? Les mando un beso en la nuca Te mandamos otro beso en la nuca
1: Pues mi queridísima Abby Arbizu La respuesta es no se puede La respuesta es no se puede porque justo ese es uno de los puntos de venta Para el Switch Lite es que no tiene salida a televisión Necesitas el Switch normalito o el Switch OLED
2: Exactamente muy bien, ahí está mi querida Abby, contestada tu duda, ahora vámonos con Mario Romero. El querido Mario nos dice, Pollo y Doc, los escucho desde Ermita Iztapalapa, Ah, saludos hasta Iztapalapa. De Iztapalapa, de Iztapalapa, para el mundo. Para el mundo. <ríe> Muchos de los invitados dicen que hay que ser eh, más creadores de contenido que streamers. A los cuantos seguidores uno podría decir que es creador de contenido profesional para poder colaborar con marcas. Espero que Pollo se recupere pronto del COVID. Cuídense mucho. ¡Ah, mi querido Mario. Abrazo, hermano. Muchas gracias por la buena vibra.
1: Un besote, Mario. Eh, esto es tiene dos como dos, dos salidas. La primera es que existe el tema de influencers. E influencer se reparte en dos: microinfluencer, influencer y macroinfluencer. Piensen en el macroinfluencer, en esa estrella de Hollywood o en un eh, Juan Pazurita, esas personas que mueven millones de, de reproducciones mensuales. Existen los influencers que son de 10 mil seguidores en adelante Y existen los micro influencers de 1, perdón, de mil a 10.000 mil seguidores ¿Cuál es mi recomendación? Y esto es un, un video que justo estoy trabajando Que ya grabamos el intro de este video Porque es cómo conseguir tu primer patrocinio O tu primer relación con marca eh, Algo que yo siempre digo Y que lo voy a decir aquí antes del, del, del video que voy a sacar Es que tienes que preguntar o sea, no pierdes nada preguntando, ¿no? O sea, a lo mejor te gusta mucho la marca de Logitech. Solo escribe a Logitech. O sea, no pierdes nada escribiéndole a Logitech en, en tu Instagram. Pero lo más importante es que no importa cuántos seguidores tengas, ofrécele algo a la
2: marca. Totalmente de acuerdo. Y como bien dice mi doc, luego muchas veces también es importante... Eh, ofrecerle algo a la marca O sea, tú ofreces algo, ofrece una idea Ofrece un concepto, ofrece un proyecto O sea, no, también no llegues en blanco A decir, hola, quiero que me patrocine estos Exacto, quiero tus productos gratis Sí, pues sí, ¿no? Sí, exacto Muy bien, pues ahí está, amigas, amigos Mi querido Doc, como siempre Se nos fue otro programa Lleno de contenido, lleno de buena plática con el buen Chris Martel, eh, buenas noticias, buenos tips con la Escuela de Creadores y ahorita pues resolviendo dudas. ¡Qué belleza, ¿no? Eh, terminar así el programa el día de hoy sábado. Un
1: sabadito rico, ahora que está que ha estado lloviendo, para que lo estén oyendo en la, en la cobija y con un cafecito. Ah, eso es todo, muy bien, efectivamente. Mi Doc, ¿en dónde te seguimos? Síganme como DocStream, síganme en todos lados como DocStream, síganme en, en mis redes sociales, estoy como Dogstream Gaming, jugando todos los días a partir de las 8 de la mañana, y ya ya regresamos otra vez a las noches un poquito porque me lo estuvieron pidiendo Así que estamos todo el día por ahí Síganme en mi eh, YouTube Y acuérdense que el 16 de junio Tendremos un curso presencial Ahí están las, las ligas para su registro en
2: redes sociales A ti pollito ¿dónde te podemos seguir? Yo estoy como pollito Cervantes en todas partes Ahí ando eh, subiendo cosas más Un poco más en Twitter es donde luego usualmente me desahogo más. <risa> Twitter e Instagram es donde donde estoy más activo. este Pero bueno, le mandamos también saludos a toda la comunidad que está en nuestra página de Facebook, que nos siguen eh, en Facebook a través del grupo Dexa Gaming. Saludos a JL Salinas, a Blanca Márquez, a Andra María Cubillán Bustamante. ¿Quién más, mi doc? Aquí está también Lechu Pérez, Roberto
1: Campos González y Liz RJ. Muchísimas gracias. Acuérdense de usar el hashtag ExaGaming y de, de seguirnos en nuestro grupo de fans en Facebook como Exagaming, porque de ahí sacamos los saludos de cada semana.
2: Totalmente amigas, amigos, un placer como siempre mi querido Doc, nos escuchamos el próximo sábado en punto de las seis de la tarde, recuerda que aquí escuchas todo el contenido sobre el mundo de los videojuegos sobre el mundo del gaming, del streaming y de todo lo demás, muy bien pásenla bonito, que tengan buen fin de semana mi Doc, un placer Igualmente bro, te amo, bonito fin Igualmente mi mi hermano, te mando un beso, un abrazo y una nalgada también
0: En el camino a la victoria ¡Esta en es nuestra zona de defensa! ¡Prepárense! Todo cuenta, todo cuenta Y tú ya tienes todo para ponerlo a prueba
2: ¿Deseas guardar la partida?
0: Ixa Gaming Con Dogstream y Pollo Cervantes En XFM 104.9